0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 여호수아서 6장 1절부터 21절의 말씀입니다. <웃음> 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없더라. 여호께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너의 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안은 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언역교 앞에서 나아갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이다. 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시에 눈의 아들 요사가 제사장들을 불러 그들에게 이르되 너희는 언약계를 메고 제사장 일곱은 양강나팔 일곱을 잡고 여호와의 괴 앞에서 나아가라 하고 또 백성에게 이르되 나아가서 그 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 괴 앞에서 나아갈지니라 하니라 여호수아가 백성에게 이르기를 마침에 제사장 일곱은 양강나팔 일곱을 잡고 여호와 앞에서 나아가며 나팔을 불고 여호와의 언약계는 그 뒤를 따르며 그무장한 자들은 나팔부는 제사장들 앞에서 행진하며 후부는 괴 뒤를 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행진하더라. 여우서가 백성에게 명령하이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라는 날에 외칠진이라 하고 여우와의 괴가 그 성을 한번 돌게 하고 그들이 진영으로 들어와서 진영에서 자니라. 또여호수아가 아침에 일찍 이 일어나니 제사장들이 여우의 궤를 메고 제사장 일곱은 양강나팔 일곱을 잡고 여우의 궤 앞에서 계속 행진하며 나팔을 불고 무장한 자들은 그 앞에 행진하며 후부는 여우의 궤 뒤를 따르고 제사장들은 나팔을 불며 행진하니라 그 둘째 날에도 그 성을 한번 돌고 진영으로 돌아오니라 여세 동안을 이같이 행하니라 일곱째 날 새벽에 그들이 일찍 일어나서 전과 같은 방식으로 그 성을 일곱 번 도니 그 성을 일곱 번 돌기는 그날 뿐이었더라 일곱 번째 제사장들이 나팔을 불때여호수아가 백성에게 이르되 외치라 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라 이 성과 그 가운데 있는 모든 것은 여호와께서 온전히 바치되 기생 나합과 그 집에 동거하는 자는 모두 살려주라 이는 우리가 보낸 사자들을 그가 숨겨 주었음이니라 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 은금과 동철기구들은 다 여호와께 구별될 것이니 그것을 여호와의 곳간에 드릴 진이라 하니라. 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하고 다같이 그성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀노소와 소와 양과 나귀를 칼날로 멸하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교의 본문은 여리고 성이 무너진 이야기예요. 크리시안들 뿐만 아니라 난크리시안들도 다 아는 얘기예요. 다 아는 얘기 설교하기참 어렵습니다. 그런데 이잘 알려진 이 말씀이 잘 알려졌음에도 불구하고 매우 무색하게 그리고 매우 심각하게 오용되고 있었다는 사실을 우리가 봐야 됩니다. 가령 십자군 전쟁 때 있었던 일입니다. 십자군이 여리고성을 포위했습니다. 그리고 여우수와서 6장의 설례를 모방해서 그들이... 어 깃발을 높이 들고 그리고 거룩한 문장을 들고 그리고 성인들의 초상화를 앞세우고 그리고 성직자들이 여리고성을 계속 돌았어요. 그러나 그 성이 무너졌겠습니까? 안 무너졌겠습니까? 안 무너졌습니다. 그러자 십자군이 무력으로 여리고성을 깨고 그곳에 들어가서 스스로도 경악스러울 만큼 그성 안에 있던 사람들을 도륙했습니다. 그들은 여우수와 육장에 나오는 그 말씀을 문자적으로 적용했고 군사작전의 청사진으로 여우수와 육장의 말씀을 인용한 것입니다 그 후에도 여우수와 육장의 말씀을 이용해서 남의 땅을 정복하고 식민지로 만들고 원주민을 학살하고 노예로 삼는 것에 대해서 정당성을 부여하는 말씀으로 여우수와 육장 말씀이 악용되는 일들이 적지 않았습니다 성경을 이렇게 피상적으로 문자적으로 그리고 자의적으로 해석하고 적용하는 것이 매우 심각한 위험성을 가지고 있다는 그런 신뢰들이라고 할수 있습니다. 오늘 설교를 통해서 여러분과 제가 깨달아야 되는 것은 성경을 오역하고 오용하는 죄를 범하지 않고 그때 그곳에서 이 말씀이 가지고 있었던 의미를 바르게 해석하고 지금 이곳에서 이 말씀을 어떻게 적용하고 살아낼 수 있을까 하는 것에 대해서 진지하게 생각할 수 있는 계기를 삼고자 합니다. 그런데 그 여호수와서6장에이 성이 무너지는 이 사건 바로 앞에 있는 5장의 내용들을 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 거기에 세 개의 흥미로운 사건들이 있는데 하나는 출애급 이후에 태어난 남자들을 할례를 했고 유월절을 지켰고 그리고 만날을 하나님께서 끊으셨습니다 전쟁은 모름지기 신체적 활동을 많이 해야 되기 때문에 최대한 기민하게 움직여야 되는데 하나님께서 전쟁을 직전에 두고서 이스라엘 백성들에게 할례를 하도록 했다 이건 매우 비상식적입니다 모든 남자들이 할례를 했을 때 적군이 심입하게 되면 영롱없이 낭패를 보죠 그리고 전쟁을 하게 되면 이 군량미를 많이 비축해야 되지 않습니까 식량이 총알인데 하나님께서 전쟁 직전에 만나를 끊어버리면서 식량 조달을 하나님께서 끊으셨어요 하나님께서 이와 같이 하신 것들을 통해서 우리가 이해하는 것은 하나님께서 하시는 전쟁은 우리의 생각과는 다르다라는 것입니다 성도 여러분 우리의 생각과 다르고 우리의 길과 다른 하나님의 생각과 하나님의 길을 여러분은 받아들이시고 계십니까? 5장 13절에서 15절을 보게 되면 여우수아가여호와의 군대 장관과 만나는 장면이 있습니다. 거기에 보면 이여호와의 군대 장관이 여우수아에게 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 신을 벗스라근데이 장면이 어디서 들어본 거예요? 추적기 3장에서 떨기나무 가운데 임하신 하나님께서 모세에게 이곳은 거룩한 곳이니 내 신을 벗으라 그리고 여우수와 그 말씀에 순종하고여호와의 군대 장관 앞에 절을 했다라고 말하는데 이 절을 이 군대 장관이 받은 것을 보면 이 군대 장관은 천사와 같은 피조물이 아니라 하나님 자신이라는 것을 우리가 알수 있습니다 어떤 신학자는 삼위일체 하나님의 제2위이신 그리스도시다라고 주장하는 사람이 있는데 그것이야 뭐 우리가 뭐라고 얘기할 수 없겠지만 여기서 이 군대 장관은 하나님 자신이다라고까지는 얘기할 수 있습니다. 하나님께서 모세에게 주신 소명은 자기 백성을 이집트로부터 인도하여 내는 소명이라며 하나님께서 여호수아에게 주신 소명은 자기 백성을 가나안으로 인도하여 드리는 소명입니다. 하나는 끄집어내는 소명이고 하나는 이끌고 들어가는 소명을 모세와 여호수아에게 주셨습니다. 그런데 여우와의 군대 장관이 이 여우수학의 한 말이 참 특이합니다 군사 전략에 대해서는 한마디 언급이 없습니다 한 말이 뭐냐면 더욱더 거룩하라 라는 것입니다 성도 여러분 여러분과 저의 관심사는 솔직히 어떤 삶의 문제가 닥치게 되면 특별한 비법을 알려달라는 거예요 구체적인 지침을 알려달라는 거예요. 하나님 구체적인 지침을 알려주세요. 이게 우리의 관심사예요. 그런데 말하자면 그것을 적용하게 되면 하나님 열이고 성을 깨야 되는데 어떻게 저 성을 공성할 수 있습니까? 구체적인 군사 전략을 가르쳐주세요. 이게 우리의 관심사입니다. 그런데 하나님의 관심사는 구체적인 지침 이전에 다른데 있어요. 하나님의 관심사는 우리의 관심이 구체적인 지침을 얻는 데 두지 않고 하나님의 관심사는 우리가 하나님과 더 바르고 더 친밀한 관계를 갖는 데 관심을 갖기를 원하시는 것입니다 이 관심을 여러분과 제가 갖기를 원하세요 우리의 문제가 결코 쉽지 않은 문제라는 것을 하나님께서 아십니다 그렇지만 우리의 진정한 관심사는 하나님과 더 바르고 더 친밀한 관계를 갖는 데 있기를 하나님께서 원하세요 이것을 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다. 이 믿음이 있어야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 믿으십니까? 이 전능하신 하나님께서 여러분과 저에게 거룩함을 요청하고 계세요. 우리가 거룩해져서 구원을 얻은 것은 아니지만 하나님께서는 우리의 거룩함을 통해서 역사하십니다. 하나님의 전능하신 능력이 여러분과 저의 거룩함을 통해서 역사하신다는 것을 믿으실 수 있게 간주히 추원합니다. 6장 1절을 보면 이스라엘 자손들로말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없더라. 객관적으로는 승리할 수 있는 가능성이 전무하다라는 것을 말하는 거예요. 그런데 하나님께서 여호수하게이절에서 이렇게 말씀합니다. 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었노니. 내 손에 넘겨주었다. 이스라엘의 승리가 이스라엘의 군사력과 이스라엘의 용기에 달려있는 것이 아니라 하나님께서 주시기 때문에 승리할 것이다. 이게 하나님 말씀입니다. 1 6절을 보셔도 여호수아가 백성에게 말합니다. 외치라 여호와께서 너희에게 이 성을 주셨느니라. 이 여리고성이 함락되는 게 지금 벌어졌던 일입니까? 벌어질 일입니까? 벌어질 미래의 사건이에요. 그런데 6장 2절에서도 그렇고 6장 15절에서도 그렇고 하나님께서 그리고 여호수아가 뭐라고 말합니까? 미래에 일어날 사건이 마치 이미 일어난 일인 것처럼 과거의 시제를 사용하고 있어요. 여기에 주목해야 됩니다. 여호수아서 1장 3절을 보면 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었노니. 모두 내가 너에게 줄 것이니가 아니라 모두 내가 너에게 주었느니 라고 말하고 있다는 것을 우리는 주목해야 됩니다 이것을 문법학자들이 멋지게 표현했어요 확실과 확신의 완료시제다 이렇게 표현했습니다 확실과 확신의 완료시제다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 약속을 주셨어요 믿으십니까? 이 약속은 모세에게만 주신 약속도 아니고 여호수에게 주신 약속만도 아니고 성직자에게만 주신 약속도 아니고 모든 성도에게 주신 약속이에요. 하나님의 약속은 요 미래에 일어나게 될 일도 이미 이루어진 것이다. 이미 이루어진 것이다. 우리가 어떻게 살아야 합니까? 이미 이루어진 것처럼 사는 거예요. 이미 이루어진 것처럼. 그렇게 사는 게 성도의 삶이에요. 이미 이루어진 것과 진배 없다. 이게 하나님의 말씀이에요. 이걸 진심으로 믿으세요. 그래야 웃음이 생기고 평안이 생기고 활력이 생기고 능력이 생깁니다. 잘 아시는 바와 같이 이스라엘 백성들이 성주일을 매일 한 바퀴씩 6일간 걸었어요. 무장한 사람들이 제일 앞서고 그 다음에 제사장들이 양강나팔을 불며 따랐고 그 다음에 언약궤 그리고 후방에 방어하는 사람 이렇게 따랐습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 언약궤 혹은 하나님의 괴라는 표현이 열번 등장해요. 열 번. 하나님의 괴가 열번 등장합니다. 승리의 원동력은 비법에 있지 않고 하나님의 임재에 있다는 거예요. 하나님의 언약궤는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다. 여러분과 저의 승리의 원동력은 하나님의 임재에 있어요. 눈앞에 보이는 것은 견고하게 문이 닫힌 여리고성이지만 우리가 진정으로 봐야 되는 것은 우리의 중심에 있는 하나님의 언약계예요. 하나님의 임재를 볼때 여리고성이 아무것도 아닌 거예요. 여리고성에 압도당하지 않게 되는 거예요. 성도 여러분, 지난 한 주간을 봐도 저 역시 여리고성에이 눈이 혼란스러울 때가 있어요. 몇 번이나 혼란스러우셨어요. 우리의 눈이 참못믿어워요 여리고성을 보면서 우리의 간장이 녹아요. 하나님의 언약계를 보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저 사람은 하나님께서 함께하는 사람이야. 성도 여러분, 하나님과 함께하심이 그게 숨겨져요. 하나님의 함께하심이 그걸 완벽하게 숨길 수 있다면 그건 있을 수 없는 일일 뿐만 아니라 그런 배우가 없죠. 그건 불가능해요. 하나님께서 함께하심의 증거는 어떤 방식으로든지 표출이 돼요. 정말 여러분의 삶을 보고서, 아, 이 집사님, 아, 저 권사님, 저 장로님, 저 목사님, 하나님께서 함께하신다. 하나님께서 함께하신다. 이게 감출려야 감출 수 없이 나타날 수 있는 여러분과 저희 삶이 될수 있게 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 함께 하신 것 같이 느껴지는 때가 있어요 그렇죠? 근데 어떨 때는 정말 지금은 하나님께서 나와 함께 하고 계시지 않은 것 같아 그런 시점이 있어요 이게 끝도 없는 어려운 시간들이 있잖아요 정말 답이 없어요 그런데 하나님께서 나와 함께하고 계시지 않을 것 같은 그 시간에 내가 어떻게 느끼는 것 상관없이 하나님께서는 가장 강력하게 나와 함께하신다 나와 함께하신다 내 감정과 상관없이 하나님께서 나와 함께하신다 이거 믿으실 수 있을 때 두려움도 없어지고요 외로움도 없어져요 두렵지 않으세요? 외롭지 않으세요? 두렵고 외로워요 두렵지 않고 외롭지 않은 인생 한 사람도 없어요 그거 느끼지 않는다면 미숙한 거죠 다 두렵고 다 외로워요 그런데 하나님께서 나와 함께 하신다 이것을 진심으로 깨닫는 순간 언제 그 두려움이 있었는지 언제 그 외로움이 있었는지 그 견고한 여리고성이 그냥 녹아내리는 거죠 너는 외치지 말며 너의 음성을 들리게 하지 말며 너의 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라. 하는 말에 외칠 지니라. 하나님께서 아무 말도 하지 말라. 전쟁이 터지게 되면 어떻습니까? 평소에도 없던 접목던 힘까지 소리를 내서 으쌰으쌰 해가지고 싸우는 게 일이고. 축구 경기만 해봐요. 11명에서 얼마나 으쌰으쌰 하고 배구선수도 여자들도 얼마나 파이팅 하는지 소리를 내야 싸우죠. 근데 하나님은요. 소리를 내지 말라. 아무도 얘기하지 말라. 축구선수 11명만 조용히 하라 해도 그게 조용해집니까? 저희 집 애들 셋 두고서 제가 아무리 너희들 조용히 해 이래도 셋도 같이 조용히 하는 법이 없어요 그런데 이 성을 도는 사람이 몇 명이에요? 수십만 명이에요 어떻게 7일 동안 행진하면서 6바퀴 마지막 6바퀴 그리고 마지막 7바퀴 돌 때까지 어떻게 아무도 이야기를 하지 않습니까? 이건 정말... 기가 막힌 일이에요. 성도 여러분, 우주에서 함락돼야 될 마지막 요소가 있다면 죽음이고 우리의 육체에서 함락돼야 될 마지막 요소가 있다면 그건 혀다 이런 말이 있어요. 그만큼 혀를 함락하기가 어렵다는 거예요. 그런데 도대체 이스라엘 백성들은 6일 동안 어저께 제가 설교를 준비하면서 제가 이스라엘 백성이 하나로 생각해서 그 성을 한번 돌아봤어요. 무슨 감정이 있었을까? 처음부터 진짜 완전히 믿어졌을까? 처음에는 울며 거자어깨로 돌다가 그 침묵 가운데서 도대체 무슨 생각을 했을까? 나 같으면 무슨 생각을 했을까? 그 침묵의 행렬들 속에서 나 같으면 어떻게 성장했을까? 이런 생각이 들더라고요 침묵 속에서 성장하는 사람이 있습니다 그리고 위대한 사람은 침묵 속에서 성장해요. 침묵 속에서 자랄 수 있는 사람이 큰 일을 해요. 그런데 우리가 현대인들이, 현대 기독교인들이 침묵의 힘을 잃어버렸어요. 히브리서 11장 30절을 보게 되면 믿음으로 7일 동안 여리고를 도니 성이 무너졌으며 라고 말하고 있습니다. 그런 생각이 들더라고요. 믿음이 있기 때문에 침묵하고 돌수 있었을 것이다. 그런데 침묵하고 돌면서 그들의 믿음이 더 자랐을 것이다. 침묵하면서 돌면서 믿음이 더 자라요. 여러분 앞에도, 제 앞에도, 우리 교회 앞에도 여리고성이 불쑥불쑥 땅에서 솟습니다. 그 여리고성을 요 잠잠히 하나님만 바라보면서 도십시오. 그런데 돌다 보면 믿음이 더 견고해지고 그 침묵의 뜻이 있고 침묵 속에서 자라는 것을 경험해요. 그리고 위대한 인간이 되는 거예요. 한 바퀴 돌았는데 성에 균열도 안 가요 그리고 돌아갔어요 그때 모르겠어요 저 같으면 요 그래도 금쯤 가면 내일은 더 힘차게 돌아야지 할것 같은데 균열도 안 가요 첫날 여리고 성 위에 있었던 사람들은 그들도 당황했을 것 같아요 공격하러 온 어떤 대족도 아무 말 없이 침묵하며 도는 적을 본 적이 없으니까 제가 어저께 여리고 성에 있었던 군사 대여보기도 훈련해 봤어요 도대체 그 장면을 보고서 어떤 느낌이 있어요? 참 기괴하다. 조롱하기도 어렵고 되게 애매한 상황. 그런데 아무 일도 안 벌어졌어요. 둘째 날 왔죠. 그때부터 여리고성의 군사, 만약에 저 같으면 그때부터 막 야유와 온갖 비난을 쏟았을 것 같아요. 그렇게 이틀, 삼일, 사일, 오일, 육일 아무 일도 벌어지지 않았어요. 믿음으로 영적 대적, 여리고성을 돌아도요. 아무 일도 안 벌어지는 것 같아요. 그런 시간들을 통과하는 거예요. 그런데 요 여리고성은 아무런 변화도 없는 것 같은데 여리고성은 믿음으로 도는 내 안에 변화가 나오는 거예요. 그걸 돌면서 자기가 부인되고 자기 십자가를 지게 되면서 나는 확실히 성장해요. 남한 장군이 요단강에 와서 일곱 번 시칠 때 나왔어요. 여섯 번 시칠 때뭐 전혀 변화가 없었어요. 아무 변화가 없었어요. 이 성을 하루에 6일을 돌고, 남한 장군이 6번 6일 동안 씻고, 여기에 무엇인가 공통점이 있지 않습니까? 성도 여러분, 우리가 언제까지 순종해야 합니까? 응답이 있을 때까지. 응답이 있을 때까지. 어떤 순간을 통과해야 합니까? 아무 효과도 없는 것 같이 보이는 순간도 통과해야 되는 거예요. 실패처럼 보이는 순간을 통과해야 돼요. 그래야 여리고 성이 무너져요. 하나님께 순종하는데 내가 순종할 수 있을 때까지 순종하는 것이 아니라 하나님의 응답이 있을 때까지 순종하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 이렇게 자기 영혼에게 호소하시고 자기 영혼에게 호통하십시오. 그래서 잠잠히 하나님만 바라보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 드디어 일곱째 날이 됐어요. 일곱째 날 새벽에 그들이 일찍 일어나서 전과 같은 방식으로 그 성을 일곱 번돌니 전과 같은 방식으로란 말이 눈에 확 들어오는 거 있죠. 우리가 뭔가 특별한 방식에 매료돼요 특별한 경험을 추구해요. 그런데 특별한 하나님의 역사는 전과 같은 방식을 일관되게 하는 평범한 순종을 통해서 특별한 역사가 나타난다는 것을 감감하면 안 됩니다. 전과 같은 방식으로 자고 깨고 일어나 씨뿌리고 농부처럼 자고 깨고 일어나 씨뿌리고전 농사가 참 정직하다고 생각해요. 참 정직해요. 전 농부가 참 좋은 직업이다. 이런 생각을 해요. 너무 낭만적인 얘기인지 모르겠지만요. 참 정직해요. 자고 깨고 일어나고 뿌리고 자고 깨고 일어나고 뿌리고 하면서 결국은 한결같은 방식으로 화려하지 않는 일상의 성도의 삶을 살아가는 가치를 성도 여러분 가볍게 여기지 않으실 수 있게 간절히 바랍니다 17절에서 19절의 말씀은 특별경청에 대한 부분입니다 16절의 말씀 일곱 번째에 제사장들이 나팔을 불때여호수아가 백성에 이르되 외치라 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라 그런데 2 0절 말씀을 보게 되면 이에 백성은 외치고 재단된 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 그러니까 16절 외치라, 20절 외치니 이게 연결이 되는 거예요. 그런데 이 사이에 17절, 19절의 말씀이 삽입된 거예요. 이 말이 어느 시점에 있었는가? 학자들이 얘기하는 부분이에요. 크리스토퍼 라이시라는 악자는이 말은 이전에 있었던 이야기였는데 이것을 의도적으로 이 사이에 삽입한 것이다 이렇게 보는데요 여하튼 제가 드리는 말씀은 이런 것입니다 성경의 이야기들이 많이 영화화 되고 있어요 2014년도에 그 러셀 크로라는 그호주의 유명한 배우가 있습니다 그리고 엠마 마슨이라는 영국의 여자 배우가 있어요 이 사람들이 주연했던 노아라는 영화가 있었어요 그런데 여우수와 6장을 가지고 영화를 여러분과 제가 만든다고 생각해 보십시오. 그러면 그 영화의 클라이맥스는 전투 장면이에요. 그리고 성이 와르륵 무너지는 게그 영화의 클라이맥스예요. 그 스펙터클한 블록포스터를 만들려고 할 거예요. 그런데 오늘 여우수와 6장을 보게 되면 여우수와 6장의 기술하는 방식은 전혀 달라요. 20절을 보세요. 성벽이 무너지는 장면을 어떻게 표현하고 있는지 보세요. 성벽이 무너져 내린지라. 성벽이 무너져 내린지라. 매우 간결하고 꾸밈없고 묘사가 없어요. 영어 번역은 The world fell down flat라고 다섯 단어로 얘기하고 있는데 실제 성경 원어는 딱두 단어예요. What if you pull haiyoma? What if you pull haiyoma? 영화감독이라면 여기를 어마어마하게 돈을 넣고 세트를 마련해야지 여기에 초점을 줄 텐데 실제 성경 기자는 단두 단어, what if I a 라고 말하면서 여호수아서의 관심은 하나님의 관심은 성벽이 무너지는 데 있는 게 아니라는 거예요. 성벽이 무너지는데 묘사하는 데 있지 않아요. 오히려 여호수아서가 강조하는 것은 17절에서 19절에 삽입된 내용이에요. 그 내용이 뭡니까? 이 성과 그 가운데 있는 모든 것은 여호와께 온전히 바치되 기생나압과그 집에 동거하는 자는 모두 살려두라. 이는 우리가 보낸 사자들을 그가 숨겨주었음이니라. 너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하게 하지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라. 은금과 동철기구들은 다 여호와께 구별될 것이니 그것을 여호와의 곳간에 드릴지니라 하니라. 여기에서 하나님의 명령이 또 기록되어 있어요. 그건 뭡니까? 순종이에요. 성벽이 무너진 스펙타클한 장면을 묘사하는 데 관심 있는 것이 아니라 하나님의 관심은 이스라엘 백성의 순종이에요. 이 순종을 지키지 않았을 때 아간의 범죄가 나타나는 게요소아서 7장입니다. 하나님의 관심은 순종이에요. 순종이에요. 그 순종의 결과로 승리는 우리에게 당연히 주어지는 것입니다. 자나는 성도 여러분, 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가나한 족속들을 진멸하라고 하셨어요. 여러분 참 궁금하지 않으세요? 가나한 족속들을 요그 성을 지키는 군대뿐만 아니라 남녀노소, 상관없이 다진멸하라고랬어요이 현대에 이런 일이 벌어진다고 생각해 보세요. 이거 유엔의 문제가 되죠. 이건 IS가 하는 짓이에요. 그렇죠. 그러면 하나님께서 아브라함을 택하시면 열방에게 복을 주도록 하기 위함인데 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가서 그 거민들에게 복이 되는 게 아니라 그들에게 순환이 되는 것이고 사실을 엄밀하게 따지면 빈 땅이 아니라 주인이 있는 땅에 들어가서 그들을 인권이은 뭐가 없이 다도력하는 거예요. 그러면 이것이 신앙적인 배경이 없는 세상 사람들이 이 말씀을 들으면 이걸 어떻게 이해할 것이며 그리고 이 자리에 있는 우리들도 사실상 은이 문제를 어떻게 대답해야 될지 사실은 굉장히 까다로운 난제에 속한다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 하나님의 극렬과 정의를 수도 없이 얘기하셨어요. 출협계에서도 레위기도 신명기도. 그런데 하나님의 극률과 정의는 이스라엘 백성들에게만 해당되는 것이고 이방인들은 논외가 되는 것인지 도대체 이 하나님께서 진멸하라고 하는 이 말씀을 우리가 어떻게 이해해야 되는가 하는 부분들이 굉장히 중요한 신학적 난제예요. 만약에 여러분들이 전도하다 보면 누군가는 이런 질문을 여러분에게 하실 수 있다는 얘기입니다. 제가 이 말씀을 오늘 드리는 것을 충분하게 대답하기는 어려워요. 그렇지만 대략적으로 우리가 생각을 어떻게 가져갈 수 있는지에 대해서는 제가 말씀을 드릴 수 있다고 봅니다. 구약성경에 이스라엘 백성들이 전쟁에서 그딴 거미를 몰아낼 때는 세 가지 히브리어가 사용됩니다. 히람, 하람, 가라시라는 가라시, 단어가 사용돼요. 그런데 하람이라고 번역된 단어는 진멸하다 할때 하람이라는 단어가 사용되고요. 추방하다 할 때는 가라시란 단어가 사용되고 퇴거시키다 할 때는 아라슈라는 단어가 사용됩니다 그런데 이 하람이라는 이 명사형으로 진멸의 의미를 갖는 이 단어가 집중적으로 사용되는 것은 여우수와서예요 여우수와서 바깥에 전쟁을 진멸하도록 하는 의미의 명령은 하나님께서 주시질 않아요 그러니까 가난 정복 시기에 하나님께서 이 가난한 족속을 진멸하라는 명령을 매우 예외적으로 주신 거예요 그렇기 때문에 십자군이 이 여우수와서 6장의 말씀을 오역하고 오용해서 여리고 성을 치면서 그 성에 있는 사람들을 학살하고 도륙한 것은 그것은 하나님의 뜻을 잘못 적용한 겁니다 학살하고 인종청소가 벌어지고 있어요 지금도 인종청소가 사실 벌어지고 있지 않습니까? 앞으로도 그런 일이 있을 수 있어요 여우수와 육장의 말씀을 차용해서 인종 청소를 하는 데 정당성을 부여하는 것은 전혀 성경적이지 않다는 것입니다 그러면 하나님께서 아브라함에게 이스라엘 백성들이 열방의 복의 통로로 주셨다는 뜻이 세상 나라와 민족이 윤리적으로 어떠한 폐악질을 해도 그들을 사분사분하게 대해야 된다 이런 뜻입니까? 그런 뜻은 아닐 거예요 하나님께서는 열방에게 복을 주시기 원하십니다. 그것이 궁극적인 하나님의 목적입니다. 그러나 그 궁극적인 목적을 이루는 하 과정 속에서 하나님께서는 열방을 징벌하실 수 있습니다. 그것은 하나님의 주권이요 하나님의 공입니다. 그런데 하나님께서 열방에게만 징벌을 내리시는가? 아니죠. 이스라엘 백성에게도 징벌을 내리셨어요. 이스라엘 백성들을 통해서 가난한 칠곱 일 족속을 진멸하라고 하신 것은 하나님께서 그들을 압제하는 방식을 가르쳐 주신 것이 아니라 하나님의 징벌을 나타내는 통로로 이스라엘 백성들을 부르신 것입니다. 창세기 15장 16절을 보면 이런 내용이 있습니다. 내 자손은 4대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 아브라함 시대왜 하나님께서 가나한 족속들을 진멸시키고 아브라함을 그자리에 차리하지 못하도록 하셨어요? 아직 그들을 진멸하기에는 그들의 악이 차지 않았기 때문입니다. 그러므로 하나님께서 가나한 일곱 족속을 진멸하도록 하신 것은 하나님이 전능하심을 가지고 자의적으로 폭력을 행사하라고 하신 것이 아니라 하나님의 불의에 대한 하나님의 주권적이고 공의로운 심판의 행위라는 것을 우리가 받아들여야 되는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안 문화의 영향을 받아서 가나안 사람들 같이 됐을 때 북이스라엘과 남유다 어떻게 됐습니까? 하나님께서 열방을 심판의 도구로 사용하셔서 이스라엘 백성들을 치셨어요. 하나님께서는 공의로우신 하나님이십니다. 열방이 하나님의 뜻을 떠나서 폐악한 일을 할때 이스라엘 백성을 통해서 징벌을 하시고 이스라엘 백성이 하나님의 자녀됨을 입고 가난한 족속과이 했을 때 정확하게 동일한 방식으로 하나님께서는 열방을 들어서 이스라엘 백성을 치셨어요 하나님께서는 도덕적으로 일관된 공의의 하나님이시라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 사실 열방을 더 많이 치셨습니까? 이스라엘 백성들을 더 많이 치셨습니까? 구약성경을 보면 이스라엘 백성들이 훨씬 하나님의 징벌에 노출되어 있었어요. 그렇기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들은 빼고 다른 민족들만 심판하신다. 다른 민족들에게만 잔인하시다. 무정하시다. 불의하시다라고 말하는 것은 구약성경에 하나님을 왜곡하는 무지라는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 가난한 족속에게 무서운 징벌이 내렸습니다. 이것은 예표적 사건이고 종말적 사건입니다 이 사건을 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 마지막 심판이 있다는 것입니다 우리가 이 세상을 살다 보면 요 정의로운 사람도 불의한 일을 당하고요 불의한 사람도 많은 복을 현세적인 복을 받아 누리는 것처럼 보여요 이 땅은 확실히 그래요 그러나 궁극적인 선을 하나님께서 이루시는 시점이 옵니다 궁극적인 선을 이루시는 궁극적인 심판주이신 하나님께서 이 땅에 오십니다 그때, 그때에는 여한 개인의 죄도 은폐할 수 없고 여한 나라와 민족의 죄도 은폐할 수 없습니다 지금 한국 사회 돌아가는 것 한번 보세요 정말 기도해야 될때 아닙니까 여야를 떠나서 정, 정치적인 입장을 떠나서 정말 한국 사회가 지금 급박한 위기 국면이에요 정말 지진이 6, 7, 8 되는 거 오면 어떡합니까 거기 진짜 없으세요? 그래도 원자력 발전소에도 금이라도 깨지기로 되면 한국 사회 어떻게 되는 거예요? 정말 깨어서 기도해야 될 때입니다. 성도 여러분, 그런데도 불구하고 은폐가 얼마나 많아요. 정직하게 얘기를 해줘야 대책을 세우죠. 개미도 도망가고 모두 도망가고 하는데 왜 사람들만 대책이 없이 어떻게 이렇게 가는지 저는 참 요즘 조마조마해요. 은폐해요. 은폐해요. 매사를 덮어요. 뭐 하나 드러나는 게 없어요. 미국 사회도 이상해요. 사람이 막총 맞아 죽는데 사실이 막 흐려져요. 정확한 진단이 안 되니까 정확한 해결이 안 돼요. 참 안타까워요. 얼마나 은폐되는 죄들이 많은지 몰라요. 여러분에게도 저에게도 은폐된 죄들이 있어요. 그러나 마지막 때에다 드러나요. 공의롭게 심판하세요. 그런데 보세요. 여기에 라합과 그의 가족이 구원을 얻어요. 라합은 요 여리고성의 가난 족속이었어요. 그런데 저가 믿었어요. 그 믿음을 보시고 저를 구원하셨어요. 하나님의 은혜가 라합을 구원했어요. 하나님의 은혜가 여러분과 저를 구원해요. 하나님의 은혜가 모든 믿는 자들을 그 혹독한 징벌에서 구원하세요. 마지막 때 하나님의 궁극적인 선이 이 땅에 완벽하게 성취될 거예요. 지금 이 세상에 살면서 도저히 이해되지 않고 도저히 해결되지 않는 죄와 모순과 억울함들이 여러분에게 그리고 이 땅에 만연합니다. 사실은 너무 만연해요. 그러나 마지막 때 하나님의 궁극적인 선이 이 땅에 완전하게 성취가 될 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다 우리도 전쟁 중입니다. 우리의 전쟁이 진짜 전쟁이에요. 이 전쟁은 위대한 전쟁이에요. 이 전쟁은 영적 전쟁입니다. 우리의 눈앞에 여리고성이 있어요. 도초의 여리고성이 있어요. 이 여리고성은 우리의 외부에도 있고 우리의 내부에도 있어요. 그래서 그 여리고성은 견고하게 닫혀있고 그 여리고성에는 매우 노련한 군사들이 있어요. 이 가난한 일곱 족속처럼 우리 내부에 있는 이 여리고성을 한 신학자는 이렇게 표현했어요 미움, 탐심, 두려움, 정욕, 교만, 이기심, 방탕 이와 같은 것들이 우리 내부의 여리고성으로 견고하게 있어요 가난한 족속을 진멸하지 못하면 가난한 사람들과 같이 되는 것처럼 성도 여러분, 옛 본성을 죽이십시오 우리의 의지를 사용하십시오 그러나 우리의 의지로 그옛 본성을 이기지 못해요 오직 성령을 의지하십시오. 예수 그리스도의 십자가를 붙잡으십시오. 그래야 그 우리 내면에 있는 도성들이 허물어져요. 그리고 우리 외부에도 영적 여리고 성이 있어요. 그게 뭡니까? 사도 바울이 로마서 8장 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이래 일곱 가지의 공교롭게도. 이런 것들이 여러분의 앞에, 저의 앞에 이런 것들이 불쑥불쑥 솟아올라요 그때 사랑하는 성도 여러분 믿음으로 걸으십시다 잠잠하게 걸으십시다 아무 일도 벌어지지 않는 것 같을 때 믿음으로 말씀에 따라 침묵하고 순종하십시다 저는 어제 말씀을 준비하면서 애타한테 섬기는 교회가 이렇게 7일 동안 아무 말도 얘기하지 않고 돌 정도면 이거 진짜 일사불란한 군대죠 와, 이런 기회 되면 얼마나, 못할 게 뭐가 있어요? 못할 게 뭐가 있어요? 어마어마한 일이 일어날 거요 정말 믿음으로 우리 개인이, 교회 성도들이 하나의 말씀에 따라 그 견고한 성을 침묵하며 잠잠히 여와 호 하나님을 바라보며 돌수 있는 건석과 교회가 될때이 땅에 소망이 있는 줄로 믿습니다. 여러분의 안팎의 여리고 성이 아주 그냥 와르르 무너질 수 있게 되기를 우리 주 예수의 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 성경 말씀을 우리가 오용하고 오역하지 않도록 저에게 겸손함과 또한 신중함을 허락해 주시기를 원합니다. 말씀의 깊은 뜻을 저희들이 분별할 뿐만 아니라 하나님의 말씀에 따라 잠잠하게 걸으며 믿음으로 끝까지 순종할수 있는 우리 권속들 될수 있도록 주역사에 주시옵소서. 이 세상의 견고한 사탄의 진을 저희들이 깨뜨릴 수 있는 강력한 하나님의 군대가 될수 있도록 도와주시고 우리 사랑하는 성도들의 삶을 가로막고 있는 그 장벽들이 오늘 이 시간 이후로 무너지는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴사옵나이다 아멘.